0: Manu Amor, todo al verde, tu podcast de información racinguista
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Todo al Verde Después de la victoria del Racing ante el Rayo Majadahonda el martes Y con la vista puesta en el enfrentamiento de este sábado a las 5 en Amalata Contra el Real Unión de Irún, otro rival directo por los puestos de fase de ascenso Hay que ver cómo ha cambiado el cuento desde Navidad Cuando el Racing llegó tercero al parón, lo veíamos todo de color de rosa Después se oscureció en el inicio de 2022, el equipo empezó a perder, a dejar malas sensaciones, a alejarse del playoff y parecía que todo estaba en duda y ahora después de sacar 13 de los últimos 15 puntos, 14 de los últimos 18, el Racing ha vuelto al quinto puesto... Y vislumbra las 12 últimas jornadas con un optimismo, yo diría que bastante evidente. Esta semana, pese a la alegría, no vamos a poder charlar con ningún futbolista del Racing, porque el club no nos lo ha permitido, pero creo que tenemos un menú bastante bueno, porque vamos a analizar el momento del Racing con José Luis Allegue, con Raúl Villares, con Juan Macodecido con Álvaro Lorenzo y también con Alex Piñón. Y vamos a hablar... Con el futbolista más determinante del Real Unión, uno de los más desequilibrantes de toda la categoría, como Alain Oyarzun, que ya marcó hace poco un doblete en Riazor y que amenaza con volver a hacer daño en la provincia de A Coruña. Además, vamos a charlar con Benito Rubido y con Antonio López Estili. Así que no perdemos más tiempo y comenzamos ya con la tertulia para hablar de la victoria contra el Rayo Majada Onda y de lo que se viene este sábado en el estadio de Amalata. Bueno, abrimos este Todo al Verde presentando a los compañeros, grandes compañeros, que van a analizar el momento dulce que vive el Racing después de ganar al Rayo Majadahonda y de volver a uparse a posiciones de playoff de ascenso. Juanma Codesido, mucha calidad. ¿Qué tal, Juanma?
2: ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
1: Raúl Villares, Radio Galega. ¿Qué tal, Raúl?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Tenemos también a José Luis Allegue. José, compañero, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal, Manu? Álvaro Lorenzo, Cadena Cope. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas, Manu. Y mucha calidad también al Espiñón. Hola, Alex.
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, recordaréis, Alex y Raúl, que la última vez que nos juntamos aquí a hablar fue antes del partido contra el Tudelano. Eh, cuestionábamos incluso a Cristóbal Parralo por la mala racha que había atravesado el equipo a comienzos del 2022. Creo que estaba a siete puntos del playoff. Y Raúl, ¿cómo ha cambiado la situación en cuatro o cinco semanas de verse así a estar ahora a quintos y teniendo este sábado una oportunidad ideal para consolidarse dentro de, de la fase de ascenso?
3: Sí, entre otras cosas, yo creo que a Cristóbal paga Racing para que tome decisiones, he tomado decisiones. Eh, creo que sea a, a primera, a gran conclusión, jugadores que a un no contaban, o que no tenían oportunidad de inicio, estoy pensando en Alex López, que estamos viendo desde que llegó a Ferrol a su mejor versión, sin estar top, sin estar 100%, pero, en que el cuerpo no aguante, o sea, a su cabeza, o sea, fútbol, no se esquece. Entonces, esa variante, por ejemplo, que un ejemplo, e Luego, a tomar decisiones atrás, los cambios que fichó en la línea defensiva, que servieron para, para mudar. E cuando hubo que darle oportunidad a Nathan de cuando tuvo que sentar, lo sentó uno. Creo que hubo. Houve... Pero principalmente, yo quedé meco de Alex, que un poco espíritu, ¿no? En estos partidos, fue espíritu de equipo o líder do que necesitaba el equipo. E creo que cambió futbolísticamente. Creo que tampoco hubo houve... detalles. Houve... Podemos entrar ahora en bagaje, en detalles, pero. Pero creo que fundamentalmente sea gran idea. Que él tomó decisiones para, para que el equipo diera un paso adelante y e consiguió una respuesta inmediata en, en más eficacia. E además, curiosamente, en partidos, salvo o, de, o, o que se llegó esta semana contra Radio contra Maja Onda, en partidos que se entró muy mal, los partidos, se entró fatal. Primeras partes realmente otra vez muy malas. E el equipo reaccionó. Uh
1: -huh. José, tú hablabas en Twitter de la parraleta, eh, vas a tener que patentarlo porque ahora está todo el mundo en la furgoneta, no, no, ya no se baja nadie.
5: Sí, sí, y además decía que el que no crea que, que, se, que se empadrone, pues bueno, no sé, Narón o, o donde quiera, <risa> pero vamos, que no, me hacía... Yo, yo creo que al final eh, es un poco lo que, lo que vengo comentando desde el principio de la temporada. Eh, el Racing es un equipo bueno, pero es un equipo más dentro de la primera red, entonces es muy difícil eh, ganar todo de calle, como lo hizo quizá el por en, en la primera vuelta. Fíjate, hasta el por intratable ha pasado un bache. Quiero decir, el bache que pasó el Racing en enero, perdiendo partidos que a lo mejor no esperábamos o dejándose demasiados puntos en el camino... Pues mira, lo ha pasado posteriormente el Deport, lo pasará seguro el Racing de Santander y lo pasará en dos semanas otro equipo. De hecho, puede que el Racing vuelva a tener dos, tres jornadas malas. Eso, eso es algo que hay que tener siempre en cuenta. Pero es verdad que yo desde el principio de este año veo algo, no sé, algo del equipo que me transmite buenas sensaciones. Creo que se ha hecho un equipo para competir bien, que es importante, no con jugadores de categoría superior ni de, ni de poca categoría, sino lo justo que necesitas para. Para la primera red, que eso es importante, o sea, no, no tener jugadores que se crean que esto es un, un camino de rosas. Y, y me parece muy bien lo que apunta ahora Raúl, de que yo creo que la meritocracia en las últimas semanas de Cristóbal es, es total. O sea, yo creo que están jugando más o menos los que tienen que jugar. Puedo estar de acuerdo con uno o dos jugadores que quizá para mí están teniendo pocos minutos, deberían tener más o al revés. Se ve a la por ejemplo, John, pero es cierto que tanto Quintana como, como Fornos, como habéis como cuando juega lo hacen bien entonces eh, poco más se le puede pedir. Hablaba con mis amigos así en mi entorno, antes de que empezasen estos tres partidos, de Depo, Rayo, Majadón, de reunión Unión, que si sacábamos 5 de 9 sería un buen balance, van 4, y ahora por qué no soñar con un 7. Eh, si fueran 5 yo creo que tampoco estaría nada mal. Además hay muchos rivales que se enfrentan entre ellos esta jornada, de los que están inmediatamente por debajo, con lo cual yo creo que en estas dos próximas jornadas si consigue mantener el tiro en el Racing se va a producir un pequeño corte que va a marcar un poquito ya más esa diferencia entre el playoff y, y los que vienen por detrás.
1: Uh -huh. Juanma Álvaro, Alex, vosotros que estuvisteis en el estadio, ¿qué fue lo que más os gustó del Racing contra el Rayo Majada el otro día? En un partido espeso por momentos, en un partido trabado, pero que el Racing supo sacar adelante.
2: Pues, hombre, yo quizá los primeros 20 minutos, los primeros 20 minutos de ayer del Racing fueron fantásticos. La única pega quizá de no haber metido el segundo, no, no haber dejado ya el partido un poco más encarrilado y no estar siempre abonados al sufrimiento luego quizá con ese despiste no que tuvo Layeto ahí en la salida de balón eh, que bueno claramente es fuera de juego el gol de Rayo majada onda eh, pues el equipo dio un pasito atrás sufrió más pero bueno la segunda parte pues no le perdió la cara y bueno apareció ese gol de David Castro no como quizá que fue un triunfo así de raza no de ganas de decir vamos estamos aquí nos enganchamos y también me gustó mucho el público. El público yo creo que lleva unas jornadas y, que el club debería de mirarlo, ¿no? O Sabes que la gente está enganchada, y ilusión, ¿no? ¿Por qué no propones no, algún non tipo de promoción, ¿no? quizá para el partido del sábado, que, que también es importantísimo? Y ese, bueno, después de lo que vimos en Riazor y ver ayer también al, a la gente entregada, ¿no? Que diciendo como el Racing quería, ¿no? No, no se conformaba con el empate y ver a tanta gente entregada al estadio. Pues quizá no, con estos 2.500 que suelen ir a menudo, ¿por, por qué no una promoción o algo que, que haga que se enganche ¿no? y que lleve al equipo en esta situación a estos partidos? Como sabemos que son todos tan igualados y, y que difícilmente vamos a ver un partido fácil de aquí al final, pues que, pues que se sume más gente, ¿no? Porque, vamos, como dice José, a la parra, parraleta no, no tiene que pararse nunca porque, vamos, sobre todo en este momento y, y, y estando otra vez en el playoff, hay que hay que todos aún.
0: Sí, yo, yo del martes destacaría la capacidad de competir del equipo. Se ha visto ya viendo los
2: resultados. Hacen los partidos
0: que ha perdido, todos han sido 0-1, 1-0, ha estado en los partidos, salvo aquel 0-2 contra el Leogroñés, que es un resultado irreal. Eh, y, 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 lo, y lo mismo hace contra el Onda. ¿no? En un partido que en el minuto 20 eh, está tranquilo y regalas un gol y el equipo se viene abajo en la primera parte porque el equipo desapareció sus 25 minutos, bueno, pues puede salir del descanso y, y no creerte o tener dudas. Y el equipo, bueno, sin jugar muy bien la segunda parte, fue arriba, tuvo sus ocasiones y al final, por fe, más que por fútbol se llevó el partido, ¿no? Es la capacidad de competir que está teniendo este Racing. Y yo creo incidiría en el aspecto mental, ¿no? En una categoría en la que hay muchos equipos muy igualados por fútbol, el Racing primero está pleno de moral ahora porque viene de abajo arriba, tiene a muchos jugadores enganchados, que eso también es mérito de parrarlo por, no rotarlo, sino, bueno, ir poniendo cada semana al que, al que mejor lo hace, al que más destaca. La afición también está ayudando al equipo y, bueno, veo cierta implicación, ¿no? Lo pensaba el otro día en Riazor allí en el campo, decía, bueno, al final... Para muchos jugadores del Racing es un derby, hay gente de la casa como él, mm. como Alex López, mm. recuerdo los golpes en el pecho de Alex López al escudo en el partido, y por ejemplo en el Depor nadie tenía ese sentimiento de derby, casi ni en la grada diría, ¿eh? Casi ah. ni en la grada, pero es que en el equipo, si pensamos los gallegos que tienen el deporte, todos son compasados en el Racing. Sí. Macay, Trigi, que es Ferrolano. Quiero decir, es una implicación que otros equipos eh, no tienen, de ah. tener tantos jugadores gallegos, jugadores de la casa y jugadores que, que están implicados. Se ve ayer en cómo celebra el equipo el triunfo en, la, en el campo, ah. unos subidos encima de los otros. Bueno, eso creo que es una ventaja cuando el fútbol está tan igualado, cuando hay tan pocas diferencias, ah. puede ser importante ah. en el final de temporada.
4: Yo creo que, bueno, coincidiendo un poco con, con lo que decís todos, en el, el partido de ayer, pues que el, que el equipo necesitaba una victoria así en casa, ¿no? Que habíamos visto que esta temporada en casa el equipo no había sido del todo fiable y, y en el día de ayer, pues ya no, ya no solo por fútbol, porque los primeros 20 minutos coincidimos todos en que eh, vimos, eh, pues quizás también de, de esos mejores momentos de la temporada en casa, con, con el gol de José, Lue, la ocasión de Alex López y, y un juego rápido y, y, y bastante vertical. Luego con el, con el gol de ellos, pues el equipo se cae en la primera parte, pero en la segunda, a partir de los cambios de Parralo, esa gestión que comenta Raúl, que, que de tener ahora mismo a todos enchufados, ¿no? que sale José Lu titular y marca, que, que sí. juega David Castro después de varios partidos sin salir titular y también marca, que, que vemos que, que entre quien entre, pues que, que dan, dan, dan todo y, y que están muy implicados. También David del Pozo, que yo creo que está reclamando minutos tanto en Riazor, que, que estuvo realmente bien, y, y en el día de ayer. Entonces, eh, para el Racing esta semana, pues con el partido del sábado, yo creo que puede cerrar la mejor semana de la temporada y, ¿por qué no?, eh, seguir ahí en esa quinta plaza y peleando por esa cuarta, donde vemos que hay siete equipos que, que, que van a estar a, hasta el final dándolo todo y, y, y que va a estar muy difícil, pero yo creo que el Racing es un, es un claro candidato y, y le está, ha vuelto a, a la buena senda, vamos. ¿no?
1: Ahora volvemos a lo futbolístico, pero me gustaría hacer un inciso en lo social, en el tema que tocaba Juanma antes de la afición, porque para mí lo que se vivió en Riazor fue especial. Lo de Jaén estuvo muy bien, aquel partido contra el dio en casa fue increíble, pero lo de Riazor tuvo un componente, diría yo, ciertamente mágico. Y tengo la sensación de que el club mmm, ha hecho las cosas rematadamente mal en este aspecto en los últimos años, o no ha sabido aprovechar la ola para hacer racinguismo. No sé, yo esperaba alguna promoción para este partido contra el Rayo Majada Onda, quizá uniéndolo también con el, de el Real Unión, dos partidos seguidos en casa, en los que el equipo se juega mucho, entradas bonificadas para abonados, un pack para los dos partidos, no sé, tenía esa sensación de que el racinguismo, bueno, había vivido mucho lo de y de que se podía enganchar. No sé si tenéis la misma sensación y si también os apena no ver ninguna iniciativa del club, por lo menos hasta el momento en el que, en el que grabamos esto.
3: Sí, ese capítulo de... Marketing eh, social no existe. Chaco Centenario nos demos cuenta que los nuevos propietarios no conocían, yo creo que por desconocimiento, eh? no conocían muy bien. Hay idiosincrasia que tenemos los ferrolans, los racinguistas o unidos que están. Y e Centenario fue, independientemente de la pandemia, un poco light, un poco. Entonces, en todo eso trasluce en la propia repercusión social ahora de que la Federación de Peñas o, que, o Peñas individualmente pidan apoyo su club para determinadas cosas va muy lento eh, son, eh, eh, a mí consta que las Peñas y eh, la eh, Federación están continuamente enviando ideas eh, para, para ver si OClub club también entra por esa labor, eh, entraron puntualmente y e ahora tienes toda razón falta que OClub club también dé un paso adelante, que en ese aspecto en estos 12 partidos tenía un plan. Tenía un plan para que Amalata pueda ir aumentando a capacidades, lleguemos e a parte final, el último mes. E, si se está jugando el equipo de verdad las cosas, Amalata tenía las buenas entradas. E Quiero hacer especial. A mí, ponme a galiño que viví en Riazor. O sea, eh, porque Moitos nunca vivimos un partido en Riazor do Racing. Entonces, estar allí, ver a que la gente. un media hora. Juanma grabó un vídeo que a mí pedir un gente que yo, que yo conseguiera... Cantar humildiño, cantar ferrol O sea, todo eso, cuidado Son palabras mayores O que, o que a gente puedo vivir e atopéme una persona mayor otro día Que me emocionó mucho Que me dijo, mira 40 años después eh, estuvo aquí, morré mi padre Que vivió último ascenso Una persona mayor Y me dijo, mira Caía más vago a salir Vendo meu racing Otra vez en Riazor Tanto a cara competiendo Podíamos palmar Dijo, daba igual pero allí estábamos viendo un partido contra el deportivo, aquel bello rival, gran equipo, gran ciudad, gran estadio. Pero allí estaba o bello Racing jugando o partido. Entonces, yo creo que eso o club tiene que tomar nota para que vea que el racinguismo está más vivo que nunca y que hay que hay que pasar página y mirar para adelante.
5: Hombre, pues Raúl, ahí yo creo que podríamos despedir ahora y, y dejarlo todo así, porque... porque no, pero es, pero es verdad. Eh, yo hay una cosa que, que a lo mejor no gusta tanto que voy a decir, eh, pero que ahora la explico, que es... A mí lo que no me gusta es, por ejemplo, que o lo que no me gustaría es que a partir de mañana dijese, venga, el partido contra el eh, Real Unión, abrimos las puertas no, y entre no, todo el mundo. No. Bienvenidos, claro. ¿Por qué? Porque al final... También hay, no, que premi... no. hay que premiar un poco al socio que paga su gota, que paga su abono desde el principio, pero lo que sí que creo es que, dadas las circunstancias, son siete o seis, seis partidos, creo, los que quedan en casa, sí, sí. Saca, saca algo. Diré, sí. oye, vas a ver los seis partidos por 20 euros, en fondo, o por 15, lo que sea, no sé, no, no soy de números y no está dentro de mis... Competencias, eso, pero sí que es verdad que tienes que aprovechar esta ola, la ola de buenos resultados, la ola de que la gente se engancha, la ola de que incluso hace mejor tiempo, que parece una estupidez, pero un domingo o un sábado a las 5 de la tarde que hace sol, pues tienes más ganas de ver el fútbol que si está lloviendo a chuzos como en diciembre. Entonces, quiero decir, hay que intentar aprovechar la ola que te está dando el, el equipo deportivamente, la ola social y, y, y mediática que te está dando. En redes sociales y en la calle, con, con toda la gente que está asistiendo a los partidos, para tratar de enganchar a más. ¿que enganchas a 100? A 100. Pero yo, que soy socio, eh, si me saca mañana tres entradas amigo a precio de amigo para socio, yo no te aseguro que, que yo las coloco, eh, las tres. Quiero decir, a 5 euros, a 3, a 10. Sí, dos. sí. Pero sí, si son los sí. precios, yo los coloco. Y como yo, seguro que el 80% de los socios tienen amigos que ahora mismo sí querían al Racing y quizá a principio de temporada no. Con lo cual, creo que el club, si no aprovecha eso, es que está ciego. Porque es crecimiento económico, crecimiento social y crecimiento en todos los aspectos para el futuro.
4: Yo creo pues que el club ahí. necesita eso, e involucrarse, lo mismo que se está involucrando la afición con, con el equipo. Ya vimos en el viaje a Valladolid de Las Peñas. El otro día en Riazor, que por momentos yo estaba con Manu en preferencia, justo cerca de, de, del lado de, de la esquina del Racing, y, y por los primeros cinco minutos estábamos Manu y yo diciendo, de Joder, ojalá estar, estar ahí, porque cómo animó la gente. Eh, de hecho, en la segunda parte tuvimos a, al Deport por momentos, en 20, 25 minutos, que es que no la olían. Estaban los aficionados del Deport diciendo, en plan, qué, qué equipos terracing qué bien trabajado eh, y, y todo, todo fruto también de, de la afición, de, de esos mil de cómo animaron. Y yo creo que el club pues en eso, en estos seis siete partidos coincido con José en que tienen que, que hacer algo o por, por lo menos intentarlo y ya que luego la gente responderá para tratar de estar cinco mil seis mil personas y que lleven en volandas al equipo para, para conseguir el objetivo.
0: Sí, yo más que lo que tiene que hacer el Racing, que estoy de acuerdo con vosotros, bueno, añadir algo más de lo de, de, lo de Coruña, que yo viví desde aquella grada de, de aficionados del Racing. Lo primero, la edad, ¿no? Mucha gente joven, que a veces no lo vemos tanto en la malata pero gente joven que se sumó y, y que yo creo que es, lo, al final, lo importante para el Racing, porque los de siempre nunca faltan, pero... Que la gente joven se vaya emocionando por estos últimos partidos es importante. Y yo creo también que, bueno, tiene cierto valor reivindicativo lo del otro día del Racing de Coña, ¿no? De, en Ferrol hay pocas alegrías, por desgracia, somos los más críticos nosotros mismos, no es un año bueno para el Parolo ni para el Uni, pero casi las únicas alegrías está el Racing, ¿no? Y fue un poco, yo creo, una reivindicación, ¿no? De Ferrol está vivo... Eh, Coruña es muy grande, el deporte es muy importante, pero Ferrol tiene todavía cosas que decir, ¿no? Yo creo que son reivindicaciones que, que unen más a la gente y se vio la respuesta del equipo, ¿no? Eh, bueno, las reacciones de los jugadores en el campo al final eh, marcan lo que estaban sintiendo ellos. Entonces yo creo que, bueno, hay que aprovechar, no sé si el club lo hará, tengo mis dudas, pero bueno, eh, me gustó mucho lo que vi, ¿no? Porque, bueno, quiero decir que el Racing está vivo, ¿no? Y eso, eso es lo más importante.
2: Sí, a ver, yo estoy en la línea que comentáis todos. Eh... Eh, me sorprendió mucho también lo de Riazor y, sobre todo, mmm, bueno, yo estaba con Raúl en la zona de prensa y estaba lo de los Riazor Blues. Y es que había momentos que se escuchaba esa zona, esa esquinita, ¿no? muy dicen que Ferrola es pequeñito. Pues mira, esa esquinita que había en Riazor, pues se escuchaba delante de las 16.000 personas que había en Coruña. Eso es un meritazo tremendo y hay que aplaudir a esa gente, vamos, hasta, hasta el final. El tema del social del club, pues yo creo que es un germen ya que viene muy, muy de atrás. Eh, desde que nuestros nuevos dueños, pues quizá no conocen lo que es Ferrol, cómo se vive en Ferrol, eh, qué es el racing en Ferrol, no. Está apostando quizá todo su, su capital al, al campo, a tener unos jugadores que busquen el ascenso, que al final es lo verdaderamente importante y que la gente, pues poco a poco, se vaya sumando. Eh, creo que en esta ola que estamos viviendo de ¿no? buenos resultados y del público, ¿no?, eh, tan alentando tanto y tan cercano al equipo, pues pienso que, que deberían de aprovecharlo, ¿no? Pues como dice José, con algún tipo de promoción estos últimos partidos, porque si no, es, es un error tirar tus piedras contra tu poco, propio tejado, luego no te puedes quejar de que la gente no responde, no sé qué. Hombre, eh, cuando la gente, pues, hay un auge, lo mejor es engancharse, hacer que se enganchen a él los máximos posibles, y, y hombre, yo creo que es súper importante porque ya lo vimos ayer en el campo cómo celebran el gol el final, cómo celebran la victoria, hombre, sobre todo David Castro yéndose allí al fondo con la gente, Ever besándose el escudo, hombre, eh, los jugadores están súper identificados con el club y yo creo que, que eso desde dentro, pues la directiva, los que tengan que tomar decisiones, pues deberían de verlo y sacar algo para, para sumar a cuantos más mejor. ¿no?
1: Sería ciertamente una lástima que el Racing no lo aprovechase porque el equipo es, está muy bien y de hecho en, le, en el último programa Raúl Alex hablábamos de los porqués, de por qué el Racing había pegado ese bajón, porque ya no era tan seguro a nivel defensivo, por qué entraba tan mal a los partidos, por qué hacía tan mal las primeras partes y ahora seguramente tendremos que, tendremos que buscar los porqués de, de la mejora del equipo, ¿no? Tú hablabas Raúl antes de Alex López y a mí me gustaría añadir otro nombre que lleva siendo MVP sí. del mes eh, durante dos Ever. consecutivos que es Ever Everpena que lo hablamos también en algún programa aquí, eh, hizo su mejor partido en Talavera, después desapareció del once durante cinco jornadas, difícil de explicar por lo que estamos viendo ahora, pero desde luego que es un arma poderosísima cuando el Racing busca transitar, sabemos que es un equipo al que le cuesta muchas veces generar, Ever está siendo diferencial en ese sentido.
3: Y decir, ya hay gente que no se cabre cuando Ever non vais a defender. Ever es de esfuerzos ofensivos, claramente. Eh, yo cuando vine a Ever de juvenil, era, bueno, era un no filos mío. E cuando ya crece unos omozas, Michel partió el equipo en dos, dividía ataque y defensa, partió completamente. Era eh, Luis Ángel Nueva Banda, Ever Nautra. Eh, Quería que, que no fichara esfuerzos Este weber que conocemos Muchas veces Cristóbal enfadase con él Para que, para que defenda Pero eu incluso pregunté yo eh, Por qué estaba centrando Tanto a Primera Por qué tomaba esa decisión de, de recibir e, prácticamente soltar o balón delante A Carreira Él decía que a veces enfadaba Cristóbal con él Que prefería que conduza más, que chegue e Que finalice él o que acabe con pase de gol pero eso es lo que tiene ver. Eh, un P excepcional, espacios, e con espacios E definitivo, matador. Eh, no le pidamos a Ever que regatee a un tipo a dos metros porque él no es un jugador de gran calidad. Sí que puede salir, puede tener los recursos en un momento, pero donde realmente el Ebon eh, con espacios en amplitud, de cuanto más pegado, mejor. Eh, coincido completamente contigo. Eh, Ahora mismo él y e Alex son dos jugadores que cambiaron un poco o pulso de equipo. E También. A capacidad de eh, lo que decía José, lo que decía, lo que decía, es de un poco todos. A capacidad de, de unión que tenga este equipo o vestuario muy fuerte, porque si no, no se empataba en, en Badajoz, si no, no se remonta en Valladolid. Este equipo cree en lo que falla, o sea, está clarísimo. No se regala nada a ningún. Luego podrán salir las cosas mejor o peor, pero no se regala nada. O equipo cree en lo que falla y al final acaba consiguiendo por pesados, por, 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 porque acaba llegando. Sí que comete errores pero los errores son intrínsecos, vamos a los ver de aquí al final. ¿eh? Vamos a ver errores más grosos, menos grosos, cantos menos errores cometa ahora haciendo aquí al final defensivos, como de ontem, un mal despeje, Más posibilidades habrá de ganar partidos, porque el equipo esas tres, cuatro veces llega siempre, siempre.
1: Es que hay otros nombres, Jefferson Quintana, podemos hablar de Alex López también, pero el centro en carrera que pone ver ayer para el gol de José Lu, para el 1-0, eso es de ser muy bueno, ¿eh?
5: Hombre, es que marca la diferencia, ¿no? Al final Ever es un jugador que, que es lo que decíamos, eh, está, está en primera red porque yo creo que está en un momento de su vida eh, deportiva, que quizá es lo que le toca ya, eh, pero tiene un nivel y una calidad que, que estaba en segundo antes ayer. Entonces, eso también es un factor diferencial para, para este tipo de partidos. Y, y un nombre que apuntabas tú y que pasa un poco desapercibido, Manu, el de Jefferson Quintana. Joder, a Jefferson Quintana se le fichó para ser este Jefferson Quintana. O sea, para ser un, un tío con carácter, que tiene la defensa, que tiene el equipo, que va al corte. Y el delantero, en Valladolid, tiene un par de, de, de ocasiones, un par de, de carreras, que es que el delantero, el atacante de Valladolid, dice, yo no voy con este tipo. No voy porque es que me lleva por delante. Y eso, ayer
4: otra igual. Ayer con Héctor, lo, lo tira contra, contra la, la valla en
5: una... Sí. Sí. Claro, ah, no. pero, pero yo creo que al final un central... Eh está para eso. Y, y sí. en primera red, pues imagínate, pues mucho más. Y el Racing perderá, eh porque va a perder de aquí a final de temporada. A lo mejor el sábado pierde 0-3 contra el Real Unión, porque no le saben las cosas. Pero seguro que la próxima jornada el equipo va a seguir, como voy a a Raúl, creyendo lo que hace, porque sabe a lo que juega. Sabe a lo que juega desde el principio. Y ahora los automatismos que quizá han faltado en ciertas fases de la temporada los tienen claros. Las ayudas defensivas las tienen claras. Las ayudas a no, las tienen claras. Entonces, hay días que va a perder, a lo mejor pierde esta semana, y pierde la carrera. Uh -huh. O no, pero el automatismo y el equipo va a seguir jugando igual. Con lo cual, yo vamos, yo creo que, que va a ser una temporada ilusionante, que, que puede haber un final muy bonito y que quizá, pues, porque no se puede soñar con, con un playoff. Y si no, y si no se llega a ese playoff, si el equipo está respondiendo como hasta ahora, yo considero que tampoco sería una catástrofe.
2: No, eso, eso sin ninguna duda. El equipo Sabemos desde el principio de temporada que es un equipo hecho para competir y e intentar meterse en el playoff y sobre todo lo más importante es que creen en esa idea de, de Cristóbal y no, y Cristóbal cuando, me sorprendió ayer ¿no? en rueda de prensa que Cristóbal es un, una persona que va muy por el libro, que no se, nunca se sale de, la, de lo que dice y mide sus palabras… Y que dijo que bueno, hubo momentos malos esta temporada. Y dijo: Yo siempre vi el vaso medio lleno y hubo gente aquí que lo vio medio vacío. Y en los que me incluyo, yo hubo un momento que hubo una crisis ahí de resultados, dos Ajá. puntos de 12. Que dices tú, eh, el playoff a 7, 8, o reaccionamos o se nos escapa. Y eso es lo que me sorprendió de él: de decir, Yo creo en esta gente, creo en mi idea estamos bien ahora y vamos a aprovechar el tirón y, y ayer se vio no un, el rival, era un pedazo de rival también hay que decir, el Rayo Majadonda es un equipo que también va a estar ahí hasta el final y ver al equipo pues no, quizá con muy buenos momentos al principio, luego baja pero no lo pierde la cara eh, hasta el final se mantiene peleando por, por ganar y esto hombre es, eh, va a ser muy difícil que seguramente a alguno le ganará, pero va a ser muy difícil de superar este Racing porque al fin y al cabo eh, ya vemos, el Deportivo que es un equipazo, no le puede hacer gol el Racing de Santander le gana con un gol de rebote eh, bueno el Logroñés pues un tiro a puerta y bueno eh, eso yo creo que es muy significativo y sobre todo eh, ver que, que el entrenador y tiene a su vestuario pues creyendo no desde eso, el primer 15 de julio creyendo en una idea y, y con todos a una, eso a estas alturas de campeonato me parece eh, fundamental, vaya
0: Sí, yo creo que en el partido del Majadonda, por ejemplo, hay pequeños detalles, pequeñas fotos que te indican un poco cómo está el equipo. Yo no sé, pues, por ejemplo, Candelas atreviéndose a llegar a la línea de fondo sin problema. Eh, David Castro yendo en el minuto 87 a rematar, que no remata ni de cabeza, remata casi con la cara para marcar el gol. Eh, David El Pozo sale al campo y lo primero que hace es un cambio de orientación perfecto de 40 metros, luego mete el centro del gol. Quiero decir, todos están rindiendo, haciendo las cosas que saben hacer bien. José Lu eh, yendo por ese, por ese centro de Ever, que muchas veces José Lu no habría ido y todos lo sabemos. Y, y, y ayer se tira por ese balón y cree que vaya llegar. Eh, quiero decir, al final todos los detalles. David Rodríguez juega, juega ocho minutos. Inicia la jugada del córner que, del que viene el gol y pasa ocho minutos eh, trabajando ese árbitro, que es un trabajo que hace David que no hace casi nada en la categoría, que es convencer al árbitro durante los ocho minutos de que no tiene que pitar nada en contra del Racing. Y prácticamente el árbitro se lo pita una falta en los ocho últimos minutos y desaparece el, el, el arbitraje en ese, en ese partido. Quiero decir, al final cada uno está centrado en hacer lo que se va a hacer bien. Ever incluso sin gasolina al final de partido, seguía tirando hacia arriba y regateando. Bueno, cada uno con sus limitaciones, pero yo los veo a todos enganchados y, y quizá también es mérito de Parral no haberlos movido tanto y, y que no hayamos tenido un once tipo en toda la temporada, pero bueno, viendo a cada jugador centrado en lo que sabe hacer bien e intentando no complicarse, incluso a la Yeto, que tiene ese fallo grave que nos cuesta un gol, pero en la segunda parte remonta cuando podía haberse caído moralmente, ¿no? Bueno, pese a que todos los jugadores tienen su detalle en el partido que te dice
1: bueno, este, este tío está enchufado. Y ya para acabar, chicos, y os dejo libres para que vayáis a ver partidos del Real Unión a Sports, para estudiar de cara a lo que se viene este sábado, eh, precisamente de cara a ese encuentro. Parralo no hizo muchos cambios con respecto a Riazor, y eso que no habían pasado ni 72 horas del partido, solo tres, y uno obligado por la lesión de Pumar. Os pregunto eh, brevemente, ¿creéis que va a mover mucho el equipo de cara a este partido de, del sábado? ¿Y eh, a qué jugadores os gustaría ver? No sé si algún nombre estilo David del Pozo, que viene aportando las últimas semanas, esas dos preguntas. Si creéis que lo va a mover mucho y aquí nos gustaría ver.
3: Yo antes sinceramente no contaba con Alex de titular porque le tanto tiempo sin jugar muchos partidos seguidos que en realidad no contaba. Y e, sin embargo sorprendióme que sacara y e sorprendióme que Alex respondiera también hasta que se agotó a, a gasolina. Creo que con respecto a otra semana en la que se llevaron los tres seguidos, que empezó con un once un poco sorprendente, con muchos cambios. Luego volvió a equipo en Santander, que probablemente tenía la cabeza para ese primero día. Creo que ahora, no sé si hay si que corregió o no, pero sí que oficio completamente diferente. En puso el mejor equipo posible. Onte te el mejor equipo posible, que pensaba, porque eh, tenía también baixas. Yo e creo que el sábado hay a otra vez un mejor equipo posible. Veremos... Creo que pocos cambios. Eh, sí, que estamos todos deseando ver a David del Pozo como titular, pero bueno, es eh, que si Ale le recupera bien, está bien. Eu, a Manzanara, por ejemplo, veiso, ven, ahora mismo. Ainda que antes empezó muy bien y eh, acabó regular porque empezó a cometer errores, él mismo entró en bucle, pero no medio. Ever, eh, eu, titularísimo. A ayeto que que da, veis titularísimo. Y eh, las dudas que me queda. Eh, central, eh, arriba, en jugar en punta eh, pero bueno, sí que me gustaría ver a David un partido de inicio ya pronto lleva a tocar creo
5: Yo, vamos, un poco, un poco la línea de David, eh, hay que ver si juega José Lugo o juega David eh, en punta que creo que es la, la gran duda y no sé si tocará la, la, al acompañante de, de, de Quintana pero un sí. poco más, eh, poco más eh, se espera de, de cara a, a un partido
3: Puede ser Perdón, eh, José, ¿puede ser que o mejor no empezamos a Dani de titular, que yo con del pozo de inicio los 13? Ahí sí, sí que, no, que está gustando, a está en la media cuenta, actitud,
4: es sí, por, por,
3: por cómo es Real Unión, ¿eh? que tenga ahí a Sergio Llamas, también se van con tres por dentro, no sé, puede ser. ¿eh? Pues puede ahora ser es...
5: una alternativa para, para el partido. Eh, bueno, habrá que ver lo que decida, vamos, estamos ahora como para decir algo a los <ríe> Pero bueno, creo que es un partido muy importante, porque además estaba repasando un poco ahora que tenía alguna duda y fijaos cómo, cómo están las cosas. El Celta-B, de momento lo golaverás para el Racing. El Rayo y sí. Onda, los dos partidos ganados, golaverás para el Racing. El Real Unión lo tenemos muy de cara. Y con la igualdad que hay ahora mismo, no es un tema menor, ni la diferencia de goles que tiene el Racing, que es de las mejores de la categoría, no solo del grupo, ni el tema del golaverás particular.
2: Eh, yo de, de cara a los cambios lo veo complicado no pero sobre todo después de una victoria pues de, difícil tocar algo yo quizá pues sí lo de ver desde, desde el inicio a, a David del Pozo en el medio del campo y eh, luego la gran duda quizás se arriba no también eh, qué va a apostar ahora José Luque ha vuelto a marcar eh, David incluso Nathan que también ¿por qué no Nathan siempre que sale no lo no lo hace nada mal y atrás, eh, yo lo único que que atrás es que Jefferson Quintana es intocable ahora mismo, yo creo. Y ahora la gran duda, pues, si va a volver Fornos, si John va a tener minutos, ¿no? Porque quizás está siendo el más desenganchado ahora mismo. Pero bueno, cuando juega siempre da la talla. Eh, yo creo que es un equipo muy completo. Juegue quien juegue, pues, eh, yo creo que le va a plantar cara al rival. Y, y el único que sabe que, que va a poner el, el, el fin de semana es Cristóbal. Y, pero bueno, si de pedir algo así un poco más eh, no, urgente que quieres ver, pues quizás a David del Pozo titular, que las veces que ha salido, pues a mí la verdad pues me ha encantado. Es un gran jugador, eh, un buen pie, tiene llegada arriba. Eh, el cambio de orientación que dijo Álvaro que hizo ayer fue espectacular, nada más entrar, o sea que ojalá tenga minutos. Pero claro, es que los compañeros que también tienen al lado, pues, tanto Ales como... Eh, Manzana lo están haciendo muy bien y quizás si hay que mover a alguien, pues yo diría de mover a, a Dani Nieto ahora mismo.
0: Sí, yo, yo digo como vosotros, para mí del, del Pozo y 10 más tiene que ser la alineación de, del sábado y más, y más viendo que Dani Nieto ayer no estuvo fino y quizás eh, del Pozo se adapte mucho más al Real Unión, un partido más de, de pierna dura y de físico y bueno, quizás ese sería el cambio que yo haría del Pozo por Dani Nieto. Puede ser que entre David Rodríguez también, porque David casi siempre que descansa un partido al siguiente sale con mucha hambre, con, con ganas de desmarcarse todo el partido, de comerle la oreja central. Y bueno, quizás puede haber algún cambio en el centro de la zaga. aunque Quintana yo lo veo también intocable. Y también pensando un poco en los apercibidos, porque el Racing tiene muchos apercibidos. Es verdad que casi no vas a poder elegir. Va a ver, cayendo sobre la marcha, pero por lo bueno, que no te caigan dos, tres eh, en el mismo partido, también lo va a tener en cuenta para Luis después tienes que ir además a, a Logroño pero vamos, pocos cambios, pero yo si hiciera uno sería el del Pozo por, por Dani Nieto
4: Yo también, el del Pozo por Dani Nieto y me gustaría volver a ver a David que yo creo que hizo muy buen trabajo en, en Riazor y tuvo esa ocasión que sacó Macay y de, del 11 del día de ayer pues destacar un poco que, que no me gustó demasiado Candelas, yo creo que lo vi bastante falto de confianza sobre todo en la segunda parte, tanto en salida de balón como atrás en los duelos lo vi bastante blandito y es importante de cara al fin, de donde aún no va a estar pumar pues que, que candelas de, de, de nivel, porque en ataque, en ataque lo demostró y, y atrás, pues bueno, a ver si, si está a un gran nivel. Bueno, pues veremos qué hace
1: Parralo el sábado. Ha sido un placer, como siempre, analizar el momento del Racing con vosotros. Y nada, que nos subimos a la parraleta que ha patentado José Luis Allegue. Porque el equipo está muy bien y todos confiamos. Así que os mando a todos un abrazo enorme. Un
6: abrazo. Un abrazo,
1: un, abrazo. Enorme. un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues el Racing va a tener un rival complicado el sábado. Un rival duro que es el mejor visitante de toda la categoría y que llega también con ganas de pelear por estar en el playoff de ascenso, y hoy queríamos hablar con uno de sus mejores futbolistas, por no decir el más determinante, que es su extremo izquierdo, Alain Ollarzum. Hola Alain, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, para quien no te conozca, extensa trayectoria en segunda división, Real Sociedad, Mirandés, eh, Zaragoza, Numancia, con el Córdoba también en segunda B, y ahora en el equipo de tu tierra, en el equipo de tu casa, ¿no? que es el Real Unión, haciendo una temporada Alain muy buena, yo no sé si os esperabais al principio Estar tan arriba, pero cuando quedan 12 jornadas, podemos ya afirmar que el Real Unión es un serio candidato a jugar la fase de ascenso.
6: Sí, bueno, yo creo que desde pretemporada sabemos que tenemos un, un equipo muy completo, pero la verdad es que las expectativas era, pues, era un año diferente, un año peligroso para la gente que no, no consigue mantener la categoría, y ese era nuestro primer objetivo. Y la verdad es que pues, el año ha empezado muy bien, estamos haciendo una temporada, yo creo que muy completa, y como tú dices, a falta de 12 jornadas, estamos ahí arriba para poder pelear por los playoffs
1: muchas veces Alain hay un cierto mito sobre los equipos vascos que quizá venga de, de otro tiempo, de que son equipos rudos equipos que, que van más al fútbol directo y yo creo que ha habido conjuntos en los últimos años que han, que han roto ese molde, ese estereotipo y creo que este Real Unión puede ser un ejemplo perfecto, ¿no? De un equipo que trata muy bien la pelota, que quiere combinar y que no es para nada el tipo de estilo vasco a lo mejor que se puede imaginar mucha gente que sí, nos no conoce o que no os haya visto jugar
6: Sí, yo creo que al final el fútbol cada vez es más completo, yo creo que todos los equipos están muy bien trabajados, nosotros también andamos con un entrenador que siempre quiere ser protagonista con balón, lo han inculcado desde, desde el primer día y creo que es donde nosotros nos sentimos cómodos. Yo creo que hay una plantilla muy ofensiva donde pues, no podemos renunciar al balón porque si no, no estaríamos cómodos.
1: Y tú personalmente, Alain, entiendo que encontrándote muy bien, no son cuatro goles, creo que cinco asistencias, estás dando un rendimiento muy bueno después de los mejor años que no habían sido tan buenos en casa, sí estás dando ese nivel, ¿no? Sí, yo estoy contento,
6: sobre todo porque bueno, en los últimos años con lesiones no había podido tener continuidad y este año, pues, gracias a Dios, eh, me encuentro perfectamente. No he tenido eh, apenas ningún contratiempo y como tú dices, pues creo que individualmente también las cosas me están saliendo bien en el equipo de, de, de mi ciudad, que nunca había podido jugar y, y yo creo que tenemos un año o un final de año bonito por delante.
1: Ya, Alain en la primera vuelta del Racing yo creo que os pasó por encima, ¿no? Fue un 0-3 y además fue bastante superior imagino que el partido va a ser muy diferente eso por supuesto, no sé cómo, cómo preves ese encuentro, teniendo además en cuenta que el Racing llega muy en forma después de hacer 13 de los últimos 15 puntos Sí, sobre todo esperamos que sea diferente por la, por
6: la cuenta que nos trae <ríe> Está claro. sí, La verdad que yo creo que ha sido el partido donde más superado nos hemos encontrado yo creo que ya lo conocíamos sabíamos que era un equipo muy completo pero ahí dio un golpe sobre la mesa fueron un superior en todos y no, no pudimos hacer nada, pues la enhorabuena y ya está y lo que hizo es yo creo que el sábado va a ser un partido muy, muy bonito, de, de cara a cara. Ellos llegan en buen momento, nosotros igual no estamos en nuestro mejor momento, digamos, pero bueno, yo creo que jugamos fuera de casa, que creo que es donde mejor se nos está dando esta temporada y yo creo que vamos a dar mucha guerra. Uh, buenas
4: Alain, yo te quería Hola, que, a hacer un par de preguntas sobre tu... La primera sobre tu etapa en segunda división, si ahora mismo pues, tienes 28 años estás realizando una, una gran temporada, si uno de tus objetivos es volver pronto a, al fútbol profesional. Y la segunda, de donde fuiste canterano en la, en la Real Sociedad, de, de cómo estás viendo a la Real ahora, ahora mismo y de si te hubiese pillado en, en esta época de, de tanto canterano en el primer equipo, si tú crees que hubieses tenido pues, quizás más oportunidades con el primer equipo o... ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo lo, a los canteranos? ¿Con la Real también, el Sánchez en, en segunda división?
6: Bueno, el, en cuanto a la primera pregunta, pues a, a todo jugador le, le gustaría volver a segunda división. Yo creo que es una liga muy competitiva, yo creo que hay grandes equipos, grandes futbolistas y yo pues, el, el tiempo que he estado ahí he disfrutado muchísimo y bueno, ojalá, ojalá pueda volver y si es con el equipo de, de mi ciudad, pues mucho mejor. Y con la Real pues yo creo que estamos disfrutando todos, eh, llevan últimamente dos tres años que están haciendo un fútbol eh, muy agradable, muy vistoso, muy bonito, eh, con resultados además, que muchas veces si no hay resultados pues parece que, que no todo llega a su fin, y bueno, eh, ahora están aprovechando, hay mucho canterano, yo creo que bueno, eh, cuando hay tanto canterano siempre puede haber una pequeña oportunidad más, pero bueno, yo estoy contento, les he dado las gracias siempre y no tengo nada que reprocharles.
2: ¿Qué tal, Alain? Yo te quería preguntar por qué se ven dos Real Unión tan diferentes. No, en el Estadio Gal, pues os cuesta sacar muchos los buenos resultados y, y fuera pues sois intratables. ¿Eh? ¿Dónde, qué, ¿Qué pasa? ¿Dónde está ahí el problema? ¿Qué, ¿Por qué en casa os cuesta tanto? ¿Fuera porque vais también? ¿Dónde... Bueno, yo creo
6: que son planteamientos de partido. Yo creo que cuando jugamos en casa, yo creo que los rivales saben que, que somos superiores con balón, se nos encierran atrás y bueno, yo creo que siempre es más fácil destruir que construir, eh, luego también pues eh, la mala fortuna que nuestro campo no está en su mejor momento, que, que a nosotros nos perjudica bastante y que bueno, luego nos hemos encontrado con equipos que nos han defendido muy bien, igual que nosotros fuera de casa a veces no somos tan protagonistas con balón, pero llegamos tres veces y damos tres zarpazos, pues nos están haciendo lo mismo en casa, yo creo que hay que encontrar esa pequeña regularidad que nos está costando la verdad, pero bueno, estamos trabajando para ello.
2: Y en cuanto al partido del sábado, ¿en qué incidís más el peligro del Racing? ¿Qué es lo que más os preocupa de, del, del equipo de Cristóbal Parralo?
6: Uah, es que yo te diría todo, porque yo creo que, lo dije hace poco en una entrevista, creo que es el equipo más completo, eh, porque yo creo que se sienten cómodos con balón, sin balón, son fuertes en, en el balón parado, eh, saben esperar y, y jugar a la contra. Eh, a mí me parece uno de los sí. equipos más completos. Yo creo que además bueno, conozco a Dani Nieto, a David Rodríguez, que he jugado con ellos y tienen eh, luego individualidades muy, muy fuertes. Uh
1: -huh. eh, Alain, ya pensando en el partido del sábado, por lo que comentabas antes del planteamiento, de que os cuesta un poquito más en casa porque los equipos quizás se plantan en un bloque más bajo y os cuesta superarlo, entiendo que os vendría bien que el Racing quisiese también en cierto modo ser protagonista y que a lo mejor pudieseis encontrar más espacios a la espalda, ¿no? Sí, yo creo que nosotros preferimos. Equipos que,
6: que vienen a, a buscar también los tres puntos directamente desde el principio, porque como tú dices, luego siempre hay más espacios. Pero bueno, eh, luego hemos demostrado fuera de casa también que en bloque medio somos un equipo fuerte. Pero nuestra primera idea siempre es quitar el balón al rival, ser protagonistas y ser quien, quien lleva el mando del partido. Lo que
1: pasa es que claro, a ti la provincia de Coruña se te da muy bien. ¿no? Porque en Riazor nos asombraste a todos con esos dos goles, sobre todo uno espectacular... Imagino que a 30 kilómetros querrás repetir algo similar, ¿no? A mí no me importaría si jugásemos en Reazor, ¿eh? que parece que se me da bien.
6: <ríe> no, sí. Bueno, yo creo
1: que tengo buenos
6: recuerdos de, de esa provincia y ojalá pues el sábado pueda, pueda sumarse uno más.
1: Oye, y ahora que hablabas de Dani Nieto, que coincidiste con él en el Numancia, en Soria, si no me equivoco, eh, los dos os lesionáis en Soria, ¿verdad, Alain? Eh, sí. Además creo que una lesión similar, cruzado... Y creo que a partir de ahí empezáis los dos una trayectoria paralela en cuanto a experimentar dificultades, ¿no? Tú pierdes un poco la continuidad, te vas al Córdoba segunda B, Dani tampoco acaba de encontrar el ritmo, tiene que irse a Ecuador. No sé si lo habéis hablado alguna vez, porque desde luego que los dos vos lesionáis en innumancia y a partir de ahí pasáis un periodo un poco difícil, ¿no? Después de la lesión.
6: Sí, bueno, no lo hemos llegado yo creo a hablar, pero todo futbolista te dirá lo mismo. Eh, no hay algo peor que no sean las lesiones de, de largo tiempo, porque al final eh, pierdes continuidad, pierdes ritmo luego es más difícil entrar, si encima el equipo va bien, pues más difícil aún. Entonces, la felicidad del jugador es poder estar cada fin de semana disponible para, para el entrenador y luego que él elija, pero, pero son tiempos jodidos que parece que no solo son seis siete meses, porque luego lo que te digo, tienes que volver a encontrarte tú mismo, seguridad, pero bueno, es difícil, pero yo creo que los dos
1: ahora estamos disfrutando, que es lo importante. Por cierto, están ahí ahora en el Real Unión los Emery, eh, dirigiendo el club no sé si sabes que Unai pues jugó en el Racing de Ferrol y dejó un gran sí. recuerdo en Amalata eh, ¿se, se deja ver por allí normalmente o cómo está haciendo esa gestión está cerca de vosotros está pendiente sí siempre está cerca eh, lo lleva más eh, el hermano pero porque
6: al final él también pues encima con competición europea pues es difícil pero por ejemplo este domingo estuvo en Gal viéndonos ya que no Ajá. ya que él creo que jugaron el viernes ellos o el sábado
1: Siempre que puede y coincide, se escapa para vernos. Y Alain, teniéndote aquí, no me puedo resistir a preguntarte también por, por la actualidad de la categoría, como uno de los jugadores referencia estrella de, de la misma, todo lo que ha pasado esta semana con el tema footers, lo que ha pasado con el Extremadura, lo que está pasando con el Badajoz. Hoy conocíamos también que en el Tudelano hay problemas de, de impagos o podría haberlos de aquí a final de temporada. No sé cómo lo estás viendo y si te preocupa y si es una categoría muy alejada de lo que se nos vendió al principio. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde dentro?
0: Sí, yo creo
6: que bueno, las expectativas que nos pusieron al principio fueron muy altas. Yo creo que no se han cumplido con muchas de, de las palabras que nos prometieron y lógicamente preocupa porque al final pues, gente del Extremadura, del Tudelano, pues al final también son compañeros de profesión. Eh, yo, no, yo no he vivido el, ese tiempo de estar sin, sin pagos, el pasarlo mal y no, la verdad es que espero que no me pase, pero yo creo que hay que poner las cosas eh, claras, hablarlo bien y mirar el, el lado positivo dentro de lo que cabe. Sí que es verdad que hay que hacer un esfuerzo todos, porque yo creo que los clubes están también sufriendo, y dentro de yo los jugadores. Así que yo espero que esto termine pronto y se ponga una solución correcta.
1: Y ya para terminar, Alain, una pregunta que hacemos mucho eh, si de cara al sábado pudieses borrar a un jugador del Racing para que no jugase el partido, ¿con quién te quedarías?
6: Hostias. Uf. Uf. Es complicada, sí Mira, yo te quitaría a Dani Nieto Yo sé que, que son partidos que le motivan Y siempre son partidos encima de los que aparecen más Así que yo lo dejaría lo a dejaría la grada
1: Muy bien, Alain Bueno, pues para tu desgracia Dani Nieto va a jugar Y esperemos que haya un partido Porque sabes que le deseamos mucha suerte al Real Unión Pero a partir siempre del sábado a las 7 de la tarde Así que Alain, ha sido un placer charlar contigo Con uno de los futbolistas más determinantes de esta categoría Y por supuesto que el Real Unión tenga mucha suerte de aquí al final pues igualmente y os veo el sábado por ahí. Perfecto, un abrazo. Vale, un abrazo. Al final de Todo al Verde vamos a saludar a una persona con la que teníamos muchas ganas de charlar porque de hecho fue nuestro primer invitado el 23 de octubre del 2019 y un tiempo después la vida, el fútbol, le han deparado otras aventuras muy distintas a las que en aquel momento tenía en el Racing. Es Penny Rubido. Hola, Benny, ¿qué tal?
7: Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme.
1: Bueno, seguro que la gente del Racing se acuerda de ti. Llegaste como director de cantera y de metodología, también para dirigir al equipo femenino. Y ahora estás como seleccionador absoluto femenino en República Dominicana. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo
7: está siendo la experiencia? Ya llevas casi un año allí, ¿no? Sí, llevamos ocho meses. Está aquí Patricia también conmigo, que, que la, la conocí allí en, en el Racing. Y, y llevamos ya tres años trabajando juntos y estoy muy contento con ella. Y la verdad es que estamos disfrutando mucho de la experiencia. Eh, el fútbol de selecciones es un fútbol especial. Es un fútbol que, que la verdad, es muy intenso. Es diferente, obviamente pero encantados con la experiencia y ojalá pues, podamos cumplir ahí el objetivo que tenemos para Abril, de clasificarnos por primera vez en la historia a un campeonato final.
1: Pues en el último año, Beni creo que en la temporada 2021 ya te apartas un poco del Racing, porque tienes otro proyecto con FIFA, pero claro, la pregunta que le surge a uno es ¿cómo se genera esa oportunidad de ir
7: a dirigir a República Dominicana? Pues nada, básicamente, eh, yo entro en un proyecto de FIFA de desarrollo de talento que se llama Ecosistema Análisis, que aún estamos ahora trabajando en él. Y, y a raíz de eso, pues eh, obviamente empiezas a trabajar con federaciones, eh, te van explicando ciertas necesidades, tú también eh, pues, eh, vas generando contactos y relaciones personales. Y en uno de esos momentos, pues me, me, me toca una persona de, de España que, que había escuchado hablar de mí me dice que en República Dominicana han estado buscando un seleccionador y yo les digo que, que bueno, que, que a mi situación en el Racing pues, había cambiado por este proyecto, que ahora estaba, yo estaba apoyando a Diego en la dirección de cantera y que, que sí, que estaba dispuesto a escuchar alguna opción. Y me presentan el proyecto, venían de hacer un gran sub-20 antes del COVID y dijimos, pues oye, vamos a, vamos a probar. Y, y nada, muy contentos desde entonces, entre España y Dominicana y adaptándonos al clima, que es lo que más cuesta.
1: Porque tú nos contabas antes, fuera de micros, que estás normalmente residiendo en Madrid, o sea, en España, pero pasas periodos también en República Dominicana, entiendo, cuando tenéis ventanas y partidos, ¿no?
7: Claro, el sistema es muy sencillo. Cada vez que hay una ventana, eh, antes de la ventana establecemos unos microciclos de entrenamiento con las jugadoras del país. Entonces, eh, en septiembre, octubre y noviembre estuvimos en República Dominicana y veníamos 10 o 7 días a, a España. Luego, en diciembre y enero, al no haber ventanas y además aquí solamente se para la competición, pues descansamos. Y en febrero volvimos para aquí, ahora en marzo seguimos aquí y en abril tenemos que volver. Así que al final estamos siempre como 25 días en Dominicana, 10 o 12 en España.
1: Y claro, el nivel, Beni, no sé exactamente cuál es porque República Dominicana no es un país con gran tradición en fútbol, con béisbol, voleibol, incluso baloncesto por delante... ¿Cuál es el nivel que te has encontrado con el fútbol femenino
7: allí en República? Bueno, hay, hay dos aspectos, ¿no? Uno es hablar de la Liga, la Liga de aquí, la primera división, que se ha reanudado ahora como una categoría especial, ¿no? Que le llaman, que es sub-19, con algunas excepciones. Eh, es como, te diría, pues como la segunda o la primera gallega. Depende de la fase que estés viendo, ¿no? Ahora que empieza la fase final, pues sube un poquito el nivel. Entonces, es un nivel muy bajito, muy bajito. ¿Qué pasa? Que el dominicano pues, es un especialista en, en emigrar y en tener hijos. Entonces, eh, tenemos muchas jugadoras en selección, que son hijas de dominicanos que, que salieron del país, y entonces sí que la selección es diferente. Tenemos a jugadoras como Lucía, que juega en el Tottenham, está en el Betis, eh, Manuel Areo, que está en el español, pero ella fue campeona de Copa de la Reina con la Real. Eh, tenemos a una jugadora en Finlandia, otra en Dinamarca en el North Island. Entonces, en la selección Sí que estamos encontrando un nivel que creemos que nos puede ir de aquí a un tiempo, pues competir. Hombre, pues el top 4 no se puede decir porque Estados Unidos y Canadá están a otro nivel, pero sí acercarnos a Jamaica, a Panamá, a Costa Rica, que son selecciones, por ejemplo, Costa Rica y Jamaica, que son mundialistas y es lo que nos gustaría a nosotras, ser mundialistas.
2: Buenas, ¿qué tal, Benny? Eh, bueno, yo lo primero que me alegro mucho de hablar contigo y que me alegra que te vaya todo muy bien ahí en República Dominicana... También comentar que estamos haciendo esta llamada, es una videollamada, y que tú nos recibes con la pulsada del Racing, que me parece un gran detalle por tu parte, y, y que sé que, que, que bueno cuando estuviste aquí pues hiciste un gran trabajo y que sentiste mucho lo, lo que era el Racing. Eh, yo te quería comentar en, desde la distancia cómo lo estás viendo, ¿no? Supongo que sigues siguiendo el Racing, eh, cómo ves al primer equipo, eh, los, los últimos resultados... Eh, eh, cómo ves al futuro del club, eh, un poco como, como la actualidad y lo que viene del, del, del club, ¿cómo, cómo lo estás viendo. Bueno, pues eh,
7: yo creo que, que primero, eh, bueno, sí sí que he sido al equipo, eh, a pesar de que ahora con footers pues ya sabemos todos que, que se está volviendo complicado, pero, pero tengo la suerte de que siempre que puedo lo veo. Eh, creo que al principio hubo un, si me preguntas ¿no? desde fuera, la sensación era que teníamos unas expectativas muy altas y a veces esa gestión de expectativas es complicada cuando se te atascan un poquito los puntos y, y no consigues acabar de meterte arriba, pero sí que esta última racha creo que al equipo le está permitiendo, más, sobre todo no tanto no crecer por fútbol, sino crecer por, por emociones, que eso es muy importante llegar con la sensación de que puedes competir con cualquiera a este tramo final de competición y sobre todo si te metes en playoff y luego también creo que jugadores como del Pozo eh, te dan mucha energía y algo que me ha dicho el fútbol en los últimos años es que a veces la energía que te trae un jugador de invierno te viene muy bien. Y no quiero decir con esto que me parezca el jugador más diferencial, pero sí que meter ese tipo de jugadores y en el mercado de invierno me, me parece muy importante. El año pasado no había sido un fichaje, pero sí que había sido un cambio en el once, que había sido Peñaloza, que para mí fue el ejemplo de, de cómo cambiar una dinámica con Cristóbal y la energía que dio Peñaloza al equipo te permitía volverte a posicionar arriba. Y creo que ahora, para mí, Del Pozo está representando un poquito eso. Entonces, bueno, contento porque el equipo le vaya bien y ojalá pues, se confirme esa entrada en playoffs a final de temporada, porque si van con esta dinámica a nivel mental, creo que vamos a, a poder dar la sorpresa.
2: O sea, ¿tú crees que el equipo tiene capacidad ¿no? para estar al final de curso en playoffs? Y, ¿Y por qué no, no, no decir que no? ¿no? Pues si, si puede caer el ascenso, ¿no? Tú lo, lo ves capacitado con los jugadores que hay, con cuerpo técnico... Para que esté salto, sí, llegue yo, este año. Yo creo
7: que en playoff. No, yo creo que en playoff sí. Luego el playoff, joder, todos sabemos sí. Y más, yo creo que el asesinado al Racing eh, sabe que, que eso es pf, durísimo, durísimo. E incluso yendo como el, el favorito. Eh, el año pasado el favorito era el Badajoz y mira, cayó ahí contra la Morevieta al final de todo. Entonces, pero yo creo que sí que hay capacidad para el playoff. Y luego es que, joder, a mí el equipo en muchas cosas me, me gusta. Eh, hay jugadores que, tienen, que pueden ser diferenciales en un momento concreto del partido. Luego, para mí, eh, a nivel de, de estructura central de la defensa, ¿no? eh, Jefferson, Quique, pero del resto de centrales también, porque dan otros registros, eh, son jugadores de muy buen nivel. Entonces, yo creo que hay equipo para estar ahí. Luego, el fútbol es caprichoso. Entonces, no, no quiero, son amigos míos los que están allí, no quiero pasarles presión, expresión, pero sí que hay equipo para, para competir y creo que es el objetivo y hay que ser realista es estar ahí. Luego no se consigue, bueno, pues aceptarlo con naturalidad, pero hay que tratar de ser ambicioso en ese sentido.
2: Y, y también, bueno, te quería preguntar sobre, tú como eres experto en materia, en el tema de cantera, ¿cómo, cómo la estás viendo la cantera del, del equipo actualmente? Bueno, yo, yo de experto no, no tengo nada,
7: eh. eso para empezar, pero nada, yo, lo comentábamos antes fuera de micro, joder, pues queda una situación muy complicada, pues COVID... Eh, no, no es fácil gestionar esa situación, luego eh, se ha puesto por, pues hablando del división de honor ahora en Nacional, se ha puesto por, por haber jugado con un equipo muy joven, pero luego ha costado retener a los jugadores porque han querido salir, nos sigue faltando tener ese pasito intermedio, entonces bueno, creo que estoy contento porque sé que Iñaki Leonardo, por ejemplo, está allí con, con Chocas, eh, perdón, con Choyas haciendo un buen trabajo eh, porque veo que, que Luis pues bueno, se asentó en el primer equipo. ¿no? Desconozco si está para entrar en el 11 o si no, pero sí que cuando lo he visto jugar pues me ha parecido que, que era uno más, que, que nadie tenía que pensar que, que es un chico con su primera temporada en, en la primera plantilla del Racing. Y, y creo que lo que hay que hacer en la cantera es insistir, persistir y nunca desistir, que me lo decía siempre Stili, no que es tener personalidad, saber que hay un camino a dibujar y que bueno, hay que mejorar de abajo hacia arriba. Sé que no tienen una situación fácil después del COVID y yo creo que tenemos que ser pacientes y confiar en que en el futuro eh, pues haya más infraestructura y más recursos para, para desarrollar.
1: Pero Ben, y seguramente lo que mucha gente del Racing que nos esté escuchando se pregunte, es claro, confiar sí, pero ¿qué va a hacer el Racing para ello? Porque resulta llamativo ver que todos los equipos están muy lejos, ya no de Deportivo y Celta, pero sí de otros como el Lugo. Eh, tener al juvenil en Liga Nacional en la tabla baja incluso pasando apuros mmm, no sé, puede, resulta llamativo no ver que el Racing ahora mismo está, está en esa situación con su cantera no sé qué se puede hacer para mejorarla de tu experiencia, que fueron tres eh, cursos en el Racing si no me equivoco ¿qué percibes tú que el Racing puede hacer para que esa situación mejore y si tú crees que es posible
7: estar a la altura de esos equipos como, como el Lugo? Sí, yo creo que es posible es muy serio. un proyecto de cantera en el Racing, que yo sentía que era uno de los principales retos que teníamos, es retención de talento, ¿vale? Porque si tú eh, te pones a analizar un poco, la decimos, la generación del 2003, joder, lo está pasando mal, de división de honor, ahora está nacional y le está costando. Ya, pero bueno, esa generación, eh, Álvaro Carreras es 2003, ¿no? Y está fuera, obviamente. Eh, Trigi es 2003 y está fuera que no, no digo que no tuvieran que haber salido ¿eh? que entiendo que esas decisiones se toman porque es lo mejor para ellos y probablemente han acertado porque están donde están pero hay muchos jugadores interesantes de esa generación pero que no han salido o que han tomado otros caminos y que, y que el club no ha podido retener entonces ese es el principal hándicap luego en segundo lugar, creo que cuando entramos en etapa juvenil enfrentamos un problema que es complicado que es que no somos una ciudad universitaria yo recuerdo... El último año del Concho, eh, no sé cuántos jugadores incorporaron, creo que fueron 14. Claro, cuando tú eres de Santiago es más fácil incorporar jugadores, cuando tú eres de Colombia es más fácil incorporar jugadores. Entonces, si tú no puedes incorporar porque tu ciudad no, no es atractivo, sentido a nivel académico, por los jugadores que vienen. Y para eso, si retener en talento es uno de los hándicaps, el segundo es que los, lo que se llama el talent pathway esté bien escalonado, claro para estar en división honor que el juvenil B esté en la nacional pero para eso había que crear un juvenil B eh, este año el juvenil B empezó muy bien con, con el trabajo de Rogelio y su staff, pero claro ahora eso si necesitas que también el nacional esté arriba para que puedan subir los dos entonces, al final vuelvo a lo de antes, creo que hay que tener paciencia creo que hay que destinar recursos y obviamente eh, la infraestructura, que es el último de los handicaps es muy importante cuando tú eres capaz de ofrecer a un jugador, vale, pues a lo mejor yo no, no, no vas a vivir en Coruña o no vas a tener esto, pero, pero mira, o no vas a tener este contrato, pero sí vas a tener pues, un campo de puta madre eh, vas a trabajar en gimnasio porque tiene, tenemos a, a esta persona encargada de preparación física y te vamos a cuidar eh, vamos a tratar de que cuando estés aquí tengas un plan individualizado, pero claro, son recursos humanos y materiales que, que a día de hoy pues, no es fácil tener en primera red. Entonces yo te diría que son esas tres cosas. Eh, el primero, repetimos, eh, retener talento. El segundo, tener un talent pathway bien escalonado, que creo que es algo que se empezó a hacer, pero que quedó a medias, y yo sí crítico con mi trabajo en ese sentido. Y por último, pues mejorar la infraestructura. Y cuando esas tres cosas estén, jugadores en Ferro Light iban a salir. Y hay jugadores muy interesantes. Conclusión, ¿va a haber que esperar
1: a que el primer equipo del salto al fútbol profesional para que se destinen más recursos ahí y poder, poder crecer?
7: Probablemente, como el 99%. O, oye, o que, o que encuentren otras fuentes de ingresos. Es que, que al final es un tema de, de dinero. Al final todo depende de tener dinero. Y la realidad es que el, el, los recursos económicos que estamos viendo que te da la primera red no son los que se decían. ¿no? En, yo sé que en Bundesliga cuando se creó esta, esta categoría que dividía el país y tal, se tardó tres años en que de verdad fuera rentable. Entonces creo que es uno de los grandes retos, que, que o una de dos, o estar en una categoría que de verdad sea rentable y te genere recursos para poder invertir, o subir al fútbol profesional, que ahí se disparan el dinero por los derechos de televisión, y entonces de verdad pues poder consolidar un proyecto de cantera más fuerte. <risa> y también, venía otro aspecto llamativo es lo del
1: equipo femenino, ¿no? Porque cuando hablábamos contigo en ese primer programa, tú eras el entrenador, eh, la propiedad quería un proyecto fuerte en ese sentido, como muchos otros clubes gallegos. Pero claro, lo que vemos a día de hoy es que ni siquiera hay equipo femenino, porque el Narón Freishop compite con las camisetas del Racing, pero no con el nombre del Racing. También resulta llamativo ¿no? ver cómo ese proyecto a medio largo plazo
7: ahora mismo es, es nada. Bueno, no. yo eh, Ahí hay un proyecto con el Narón muy interesante. Eh, y la historia es muy sencilla. Se crea un, un equipo femenino primero solo intentando hacer el Racing eh, llega con, con unas jugadoras muy jóvenes una media de, creo que teníamos de 15 o 16 años llega el COVID, nos acaba la temporada y al año siguiente cuando se intenta salir se decide salir con el narón por una razón y es que al final, si tú quieres de verdad crear un, una estructura de fútbol femenino potente necesitas hacer algo pues como lo que ha hecho el deporte con el Orzán, ¿no? Buscar un club que quisiera hacer una de verdad una apuesta por desarrollo de talento femenino y salir con ellos entonces el, el narón Fraser era el único club de toda la zona que tenía un equipo de promesas que de verdad estaba apostando por el fútbol femenino de manera genuina, porque claro eh, también teníamos el, el ASD Oval, pero con el ASD Oval en su día pues hubo un acercamiento y no había interés en hacer esa digamos afiliación entre los dos clubes. Entonces sabiendo que con Oval no podíamos, pues el Fraser fue el siguiente el siguiente candidato. El Fraser sí que quiso salir y si la intención del Racing sigue siendo la misma que cuando estaba yo. Eh, lo que se pretende es ir apoyando al Freixo a que saque un equipo que pueda subir a una categoría eh, nacional y cuando sea categoría nacional crear un filial. El filial sería Anarón Freixo y el primer equipo pasaría a tener el nombre y la propiedad de Racing de Ferrol. Entonces yo creo que sí que hay un proyecto veraz y, y, y el Racing además me consta que está destinando recursos ahí, eh, pero bueno, al final hay que darles tiempo, esperar a ver si el Freixo este año sube y darse la, la posibilidad ya de generar esa estructura con el filial.
1: Porque para situar un poco a la gente que a lo mejor no esté tan pendiente, el Freixo, con las camisetas del Racing, compite este año en Segunda Liga Gallega, tendría que ascender a Primera Liga Gallega y después dar el salto a categoría nacional, ¿no? Entonces, por lo que nos cuentas, es en ese momento cuando ya
7: el Racing pasaría a hacerse con la propiedad y se crearía ese filial que sí competiría como Freixo, ¿no? Claro, eh, la intención inicial cuando yo hablaba con Rafa era esa. Eh, otra opción sería, pues a lo mejor subir a Primera Gallega, pero al ver que tienes un buen número de licencias, pues decir, oye, pues lo hacemos ya vamos a crear ya ese equipo B y vamos a lanzar. Pero al final, uno de los inconvenientes que tienes, que es una gran noticia para el fútbol de Ferrol, pero es que salió el Racing de Ferrol femenino y por primera vez había cuatro equipos femeninos en Fútbol 11 desde hacía muchos años. Entonces estaba el Meirás, estaba el Narón, estaba el Bali, estaba el Racing. Entonces lo que hay que ver es cuando hay suficientes licencias para tener dos equipos y hacer una estructura. Yo creo mucho en la simbiosis y creo que una de las cosas que puede potenciar el Racing el desarrollo de talento es ir creando simbiosis con otras instituciones de, del entorno.
2: Uh -huh. Toma. Eh, sí, Beni, yo te quería ya, para acabar, por mi parte, eh, ¿cómo miras al futuro, ¿no? después de cuando termines esa experiencia en República Dominicana? Eh, ¿Dejamos la puerta abierta al Racing? Eh, ¿Otras experiencias? Eh, ¿Qué te gustaría hacer de, de cara a tu futuro profesional?
7: Pues mira, tú dijiste que llevaba la pulsera del Racing eh, y la llevo porque para mí la puerta abierta el Racing la tiene siempre, siempre. Eh, yo, yo no tengo problema, yo soy de Coruña, mi familia siempre ha sido asociada al deportivo, eh, mi padre tiene una gran relación con Arsenio Iglesias, eh, toda la vida en mi casa se, se vio deportivismo, pero mi familia materna toda es de Ferrol y, y para mí el, el Racing le tenía cierto cariño y después de vivir tres años allí... Eh, yo el otro día jugaba a Racing Deport y de verdad, lo digo en serio, me, me cuesta decantarme porque uf, le tengo tanto cariño al Racing que, y a la gente que he conocido allí que para mí siempre va a ser mi casa y ojalá pueda volver, me encantaría volver al Racing. Eh, y luego, a mí mi contrato aquí termina en abril, eh, después del clasificatorio, si nos clasificamos, pues lo normal es renovar. Obviamente sabemos que la federación quiere que sigamos, pero también... Bueno, pues el fútbol de Caribe, como dijo Manu, no es el fútbol el principal deporte y tenemos que tratar de ver si el proyecto merece la pena. Si, si al final no llegamos a un acuerdo, pues nada, a vivir la aventura de, de estar en el paro y de y de buscar nuevos proyectos, que seguro que hay cosas muy chulas y gente muy divertida por conocer en el mundo y que también nos apetece ir por ahí. Díganos porque, bueno, yo a Patricia la tengo ya casi como una hermana y donde pueda que me vaya me gustaría llevármela y para mí es una profesional como la Copa de un Pino. Uh -huh. Seguro que
1: el paro, Beni, no lo vas a tocar porque eres un profesional de los pies a la cabeza.
7: Da gusto siempre hablar
1: contigo y también escucharte hablar del Racing en primera persona y con esa pulsera que lo sientas tanto. Así que, Beni, nos alegramos un montón de charlar contigo, de que te vaya bien y te deseamos
7: mucha suerte de cara a sus próximos compromisos con República Dominicana y, por supuesto, que sigas creciendo. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y enhorabuena porque el programa siga después de tanto tiempo ojalá haya todo al verde para muchos años gracias
1: a ti fue el primer invitado a partir de ahí pegó el despegue y no ha vuelto a bajar así que gracias a ti bueno venimos. pues nada pues a... en dos años en dos años hablamos un abrazo Pues seguimos en todo al verde para saludar ahora a un exentrenador del Racing, también exentrenador del Racing juvenil, que esta temporada ha vivido una aventura lejos de su tierra, en Badajoz, y que bueno, que tuvo que abortar de manera prematura por un problema de salud, del que felizmente ya está plenamente o casi recuperado. Y lo saludamos ya, es Antonio López Estili. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, mister ese problema de salud que te obligó a dejar el filial del Badajoz, que nos alegramos mucho de que ya prácticamente ya está solucionado, ¿no?
8: Sí, bueno, eh, desde el 20 de octubre pues aún seguimos de baja y dos meses más, un desprendimiento de retina, con una complicación, bueno, cuando llegas tarde a, a las cosas y te confías, pero bueno, esperemos que, que a partir de mayo ya esté todo solucionado y poder hacer vida normal. Bueno, seguramente
1: mucha gente se estará preguntando... Eh, ¿Por qué das el paso en verano de irte a Badajoz? que Es cierto que es un proyecto ambicioso de un equipo que el año pasado estuvo muy cerquita de ascender a segunda división, pero que ha tenido esos problemas extradeportivos que han afectado al primer equipo y sin duda también a la estructura de club, imagino que también al filial. ¿Cuál es el motivo, mister, que te lleva a marcharte a Badajoz este verano y decidir salir de, de tu casa?
8: Bueno, eh, serán unas circunstancias que pues, en el trabajo pues, mi hijo se incorpora en la asesoría y hay la posibilidad de que tras varias ofertas y rechazar otras veces al salir, pues este año la oferta es muy buena porque es para entrenar al equipo de tercera división, más llevar la metodología de los entrenadores, más hacer de scouting en el grupo 2, en primera ref en el grupo 2, pues se junta con gente que que me trasladan toda la confianza, como era Dupi, Guzmán Casaseca, y a partir de ahí, en el equipo de arriba, con Elías y con Oscar Cano, pues es algo que es atractivo. Un equipo que, como dices, tenía la ambición de ir a segunda, pero bueno, todo se complica desde el primer día, porque el día que llego allí, pues hay el problema con Joaquín Parra, con los problemas jurídicos, y todo se complica. A partir de ahí empezamos a trabajar con mucha ilusión, y, y todo se frena porque, bueno, en torno al 15 de octubre tengo el problema de un desprendimiento de retina un entrenamiento y, y bueno, es eh, grave, si hay que operar ya en, en, en un día o dos, decido operarme en Galicia y la baja se, se, se prolonga y, bueno, esperan, pero a partir de enero les comento que esto aún va para largo y, de hecho, todavía estoy de baja y creo que hasta el 5 de mayo, como mínimo, pues estamos de baja y todo se trunca, ¿no? Es triste porque una vez que tomas la decisión y cambias la vida con, con un proyecto tan ilusionante ¿no? y la familia pues que se anima a acompañarte, pero, pero bueno, la vida es así, ante la enfermedad pues no podemos hacer nada. Uh
1: -huh. Y no sé si te genera algún tipo de duda ya en verano cuando te llama el Badajoz, digamos que los problemas no, no salen tanto a la luz, pero sí hay algún rumor de que la situación igual no es la ideal, no sé si eso te, te, te llega a generar alguna duda o el proyecto, la
8: en oferta, la gente que hay la... está...
4: sí. sí,
8: un poquito la confianza de la gente que hay porque bueno, ficha Oscar Cano con un cuerpo técnico con Elías. Uh -huh. eh, después Dupi es un tío que que tiene toda la confianza hablo con gente de allí, que todo está muy bien que se va a solucionar, que, que son pequeños problemas, pero claro, el problema gordo llega ahí, pero no, no, no me generó esa desconfianza por lo que dices tú, porque había gente muy importante en el mundo del fútbol con muchos años atrás y el proyecto era súper ambicioso, ¿no? Pero bueno, eh, mira, eh, cuando las cosas salen así, pues hay que quedarse con el aprendizaje. Aquí hay gente, y hay gente que conocí, gente muy buena, gente con muchos conocimientos, con mucha capacidad. Trabajamos mucho, esos dos meses por lo menos que estuve yo y se trabajó mucho, tres meses, ya desde el 27 de julio y, y bueno, era para crear una estructura, crear un lenguaje común a todo el club, una identidad. La pena fue que, que acabase así y, y bueno, y espero y deseo que, que con la nueva propiedad todo se encauce y que, que el se esté donde merece porque es una masa social, yo creo que después del DEPOR y a la altura del Racing de Santander en, en número de seguidores, en afición. En, en sobre todo el vínculo que tiene la afición con el club es, es brutal y, y eso es una pena que se pierda. ¿no? Y claro, lo que comentabas
1: antes, que el primer día que llegas allí prácticamente, o sin el prácticamente, se produce la detención de Joaquín Parra, el presidente y dueño del club. Yo no sé en, en ese momento qué se te pasa por la cabeza. no Acabas de dejar tu casa para marcharte a Badajoz y que se produzca eso, imagino que no, no sé qué se te pasa sí, por la
8: cabeza. Es... Es duro, pero bueno, te ves gente allí que, que está en una situación mucho más compleja que la mía, porque yo llego allí, pero yo, bueno, tengo un negocio, que llevamos 30 años, que yo puedo soportar estar allí 5 o 6 meses y, y no pasa nada, porque bueno, el negocio, gracias a Dios, seguía funcionando y seguía funcionando bien, pero había gente que, que cada mes que no cobra, pues eh, claro, es un problema para sus familias, jugadores, empleados del club... Y dentro de eso pues eh, tiramos adelante, de la mano de Dupi y Guzmán Casaseca empezamos a trabajar en la metodología, eh, empezamos a tener reuniones con la gente del club, eh, entrenadores de infantiles, de cadetes, de juveniles y, y damos normalidad no y sobre todo ahí el trabajo de Dupi tratando de echarse el club a la espalda, de que nadie note los problemas que está habiendo a nivel administrativo, a nivel financiero pues creo que tiene mucho mérito. Y se trabajó como si no hubiera ningún, ningún problema, ¿no? poniéndose al frente de que los jugadores no cobraran. Y, y en esas, ¿no? yo dentro de los problemas que, que supone que, que no puedas cobrar y encontrarte en la Guardia Civil allí el primer día prácticamente, pues eh, era un privilegiado. ¿no? Y, y tratamos de quitarle, eh, sacar a los futbolistas de esa problemática, que se centraran en entrenar, en progresar y dentro de las dificultades que es, no cada mes que pasa y más a partir del mes de octubre, que es cuando yo dejo de estar allí, el del 20 de octubre, los problemas fueron increciendo y ya era de una dificultad máxima. ¿no? Y tú
1: venías, mister, de trabajar en el Racing en esta última etapa, ¿cuántas diferencias hay entre un Racing de Ferrol y el Badajoz a nivel interno, a nivel de estructura, a nivel de atención a la cantera, a nivel de metodología? Son dos equipos que al final están peleando por lo mismo, que es ascender a segunda división, pero hay muchas diferencias en ese sentido.
8: Vamos a ver, el, 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 el gran. Yo cuando llego, pues la idea allí es que crear una cartera potente. no eh, Hay una inversión fuerte en el equipo de División de Honor, con una. Eh, bueno, los chicos tienen una residencia, con 12 jugadores de Extremadura y alguno de fuera eh, para tener un equipo potente. La idea del filial era la misma, tendrá segunda B, pero bueno, todo se complica con la detención de, del, del presidente y el del dueño del club. Y a partir de ahí. Pues eh, esta idea de hacer una base muy potente con el segundo equipo juvenil en Liga Nacional, división de honor cadete, gente de fuera con una estructura de scouting potente, está cidoncha en el equipo juvenil y aparte en el scouting y, y ya te digo, es, quizás es un equipo que trataba de, de tener una, lo que existe por debajo. La diferencia quizás entre los equipos de primera red no es, no es grande y, y el Racing funciona muy bien y tienen todas las facilidades de los futbolistas. Quizás las grandes diferencias están un poquito en, en la relación aficionado con el club, que quizás es más potente en Badajoz porque hay 10.000 socios y, y después un poquito que en la base pues, la inversión era fuerte. ¿Qué pasa? Que todo esto se cae y esa sería un poquito la diferencia. ¿no? A nivel de metodología pues nosotros vamos con la intención de crear una, una metodología, un lenguaje común para la base donde todos se rijan por los mismos procedimientos que los jugadores tengan herramientas suficientes para que cuando llegaban al equipo de arriba, porque en el equipo de tercera pues había ocho o nueve jugadores entrenando de forma habitual en el equipo de arriba, y algún juvenil de división de honor entrenando con el filial y pues eso era la idea, ¿no? Crear esa identidad, ese lenguaje común, pero bueno, todo esto se cae y, y bueno, eh, todo el trabajo y más al salir también Dupi, que era un poquito el, que, el líder ¿no? de todo ese proyecto, pues como director deportivo evidentemente, después como director general y, y tras su salida pues yo ya no conozco cómo, cómo está enfocado, yo te digo un poquito lo que a mí me trasladan y lo que yo tenía que hacer, que era un poquito hacer esa, ese lenguaje común para los equipos que, que estaban por debajo del equipo de arriba, siempre buscando una identidad que venía definida por por el tipo de, de entrenador que es Oscar Cano, por el tipo de, no sé si modelo, porque a Oscar no le llama modelo, por el tipo de, de metodología que él utiliza, pues trasladarla a los equipos que están por abajo, no esa era un poco la idea.
1: O sea que podemos concluir que es un proyecto perfecto para ti, en un club potente, poderoso de la primera federación, trabajando con la base, que es además lo que yo creo que más te llama la atención, con gente top en el mundo del fútbol, como Oscar Cano, como Dupi, pero que al final, por otras circunstancias, no acaba de salir bien, a lo mejor, o no todo lo bien que te hubiera gustado, ¿no?
8: Claro, el, el proyecto de Badajoz era muy ambicioso, pero era muy dependiente en gran parte del propietario, de la propiedad, ¿no? Y la propiedad. Joaquín Parra pues se paraliza todo, se paralizan las cuentas, se paraliza la entrada de dinero y ya tienes que sobrevivir exclusivamente con lo que generan socios, la publicidad y eso un club que tenía una dimensión como la de Badajoz, pues vamos a poner el, el Racing como ejemplo ¿no? si tiene que sobrevivir con esta inversión de eh, si el grupo élite sale eh, evidentemente no puede ser la misma plantilla del Racing, pues un poquito eso es lo que pasó en Badajoz, ¿no? era una plantilla top dentro de Primera red. yo creo que la no puedo ni, no sé si la primera, la segunda o la tercera, pero seguro entre las tres plantillas más poderosas de la primera ref, todo eso se para y a partir de ahí, pues el tren deja de, la locomotora deja de funcionar y todo, ya nos encontramos en otro escenario. Y sí, lo que dices tú, a mí era un proyecto que, que claro, dedicarse 10 horas diarias al fútbol, en llegar a las 8 y media de la mañana, irte a las 8, pues era lo que me apetecía. Y, y, y la metodología, evidentemente, tú sabes y me conoces, que es algo que me, que me gusta mucho. no Y, y bueno, era una, una oportunidad de seguir trabajando con, con chicos con mucho nivel, como eran los de tercera, y seguir trabajando con entrenadores, porque mi, otra de las principales tareas y fundamentales era generar talento o ayudar a que el talento que teníamos de entrenadores salga arriba y ayudarles en, en su desarrollo ¿no? y eso era lo que estaba enfocado, a reuniones mensuales con los entrenadores para, para crear también aparte de que los futbolistas tengan esa capacitación para poder entrenar con el equipo de arriba, también que los entrenadores tengamos un vivero que el día de mañana cualquier entrenador de la base pudiera ser el futuro entrenador del, del Badajoz o del filial. Uh -huh. y, y bueno, todo se trunca porque lo que hablábamos antes fuera de, de, del programa, que el dinero en estas categorías, y ahora lo vemos con el tema de footers, esta categoría creo que nace, no sé si, si, si de, de forma un poquito, y lo decía Mouriz eh, cuando nacía, que nacía un poco de forma precipitada, y yo creo que, que, bueno, que se está viendo en ¿no? el desarrollo de una categoría que, que no tengo dudas que está muy cerca de la segunda y que si le dan... La organización y que, que entre el dinero suficiente puede ser una categoría muy atractiva.
1: Tú estabas precisamente en Badajoz analizando el grupo segundo, sobre todo, no de, de primera federación. Quería que me dijeses algún futbolista o algunos futbolistas que te, han, que te hayan llamado más la atención o a los que nos puedas recomendar seguir.
8: Bueno, vamos a ver, eh, está claro que, que si hablamos de equipos... El segundo grupo es eh, también muy potente, es decir, no podemos olvidarnos que Real Madrid-Barça, Sevilla-Betis, filiales potentísimos, ya y te real. puedo decir, cualquier cualquier jugador de esos cuatro equipos que tiene nivel para ser futbolista profesional, eh, ya podemos hablar de, de Peter de la Tasa, bueno, Abde, Yudhulá... Mica Mármo,l eh, Álvaro Sanz, y, y imagínate que esos equipos están en zona de descenso o en peligro de descender. A partir de ahí, si analizamos los enfrentamientos ya de Atlético Baleares con Getafe, Andorra con equipos de primera, pues el Andorra, pues eh, Bover, eh, el hijo, Marc Aguado, el hijo Xavi Aguado, que es un chico joven que no tengo ninguna duda que va a ser futbolista profesional. Eh, los chicos con cantera Martí Vilá, de cantera Barça, pues eh, en el Albacete Sergi, es que hay, hay tal nivel ¿no? eh, en los dos grupos, eh, pero hay tal nivel que, que es muy difícil eh, en el Alcoyano Mouraz, el chico cedido por el Elche pues, pues me parece un delantero de un nivel brutal es que es... Es, es tanto el nivel, porque estábamos yo creo que hablando de una mini segunda división entonces, sí. es una liga la primera ref muy atractiva y, y que hay bueno jugadores y de hecho eh, para el año vamos a ver muchísimo jugador de, en segunda división de, de, de primera ref y los equipos que suban con muy poquitos refuerzos van a ser capaces de pelear por la salvación en segunda división
1: Y, y ha seguido por supuesto el grupo primero donde está el Racing no sé cómo lo estás viendo, eh, particularmente al Racing de Ferrol, que parece que bueno ha comenzado otra vez a, a repuntar. En estas semanas lleva 13 puntos de 15 y también un poco el grupo. ¿Cómo ves esa pelea por arriba entre por no, Racing de Santander yo, e incluso si crees que el Celta B puede luchar por el, por el primer puesto? Yo
8: en, una, en una entrevista que me hacía Santi Rey hace creo que dos meses, le comentaba que los dos equipos más en forma para mí eran el Andorra en aquel momento y el Racing de Ferrol. Y el Racing de Ferrol Hubo ahí unos pequeños problemas, yo creo que otra vez con el COVID, que parece que le cortó. Pero ahora se volvió a enganchar y me parece un equipo que quizás no está siendo lo brillante en el día a día que, que a lo mejor la afición podía esperar, pero es un equipo que nadie eh, lo quiere como rival. Y eso habla muy bien del equipo. ¿no? Que Cuando se enfrentan al Racing, y yo de algunos entrenadores, de, de hablar primer ref todos te dicen lo mismo, que es un equipo terriblemente difícil. Yo creo que la línea de cuatro es entre las cinco o seis mejores de, de toda la primera red, por número de futbolistas, por, por cohesión, por sincronización en los comportamientos que tienen. Tiene siempre dos tíos por delante que, son, que le dan esa seguridad, ese cuatro más dos hace que sea un equipo muy, muy sólido. Y después los jugadores de fuera son de mucho nivel. Yo a la Gieto lo conocía ya de hace años, porque tengo mucho trato con su representante y en Badajoz pues, lo, lo seguía bueno, Ever es un jugador determinante en la categoría y después si Dani Nieto está al nivel que está pues es un equipo que, que aparte con lo que tiene un, con, sea José Lunazan, puede competir con cualquiera y yo, si, me, si ahora tengo que apostar apuesto que sería un equipo que se va a meter y después lo que me dice es eh, yo al Celta lo veo capaz de todo, sin ninguna duda es el equipo con más talento del Grupo 1, talento puro, ¿no? Porque no podemos olvidar que ahí hay un montón de jugadores de selección española y, y jugadores que ya debutaron en Primera División, Gabri Veiga, Miguel, eh, Iker Rosada, Holzberg. es que son todos futbolistas, Pampín, futbolistas que van a estar en Segunda División, Primera División, seguro el 90% de sus futbolistas, ¿no? Y, y es un equipo que, que no podemos olvidar pues el Depor pues evidentemente ya es un equipo que, que está llamado pero esa, esa posible obligación de tener que ser primero sí o sí pues yo creo que ahora le está jugando una mala pasada ¿no? y después pues aún hay equipos como el Unionista que en relación presupuesto-rendimiento me parece el mejor equipo si valoramos que, que es un equipo con un presupuesto mucho más limitado que los que estábamos hablando hasta ahora pero su rendimiento es, es brutal ¿no? y y el sobre todo un modelo distinto al por ejemplo al que hablábamos del Celto, del andorra o del depor o del o del albacete pero que con una con un convencimiento y con un desarrollo de ese modelo de juego yo creo que rozando el 10.
1: lo que sí muy atractivo en lo futbolístico pero con muchas cosas que corregir en todo lo que no es fútbol no eh, lo hemos visto con el badajoz lo hemos visto con el extremadura parece que lo vamos a vivir con el Tudelano ahora, tú que has estado dentro de un equipo con problemas de la categoría, no sé de cara a los próximos años o de cara a la próxima temporada, ¿qué medidas se podrían tomar para evitar que este tipo de situaciones se, se, se repitan? ¿no? Porque sobre todo el caso de la Extremadura, a mí me parece que ha desvirtuado la competición.
8: Sí, totalmente. El espectáculo eh, te lleva a ser ambicioso. ¿no? El espectáculo es top, podemos decir. Y esa ambición del propio club, esa ambición de los propietarios... Eh, yo creo mucho en los clubs asamblearios, ¿no? En los clubs tipo, tipo unionista, tipo... Bueno, ¿cuál es el otro?
1: Eh, S de Logroñés, también es fútbol popular.
8: El S de Logroñés, no, Ese de Logroñés, que me parece un equipo, que antes me olvidaba, un equipo que también parecido al unionista, en el sentido que es un equipo que hace otro tipo de juego, un juego más combinativo, pero también en relación presupuesto-equipo, me parece brutal el trabajo del míster que bueno, lo conozco porque lo seguía, que estaba en el San Ignacio, en el filial del Alavés, y es otro equipo que juega con convencimiento, y, y ver a Caneda con 42 años el inicio de juego que tiene, pero bueno, a lo que voy, es un, es un fútbol que es tan atractivo que se sobredimensiona los presupuestos, y claro, el presupuesto no lo puedes cubrir con la masa social, ni con los, ni con, ni con los patrocinadores, y al final tratas de cubrirlo si vende un futbolista con algo que no es real al final eh, los propietarios eh, la capacidad de los propietarios para inyectar dinero en el proyecto, en el momento que el proyecto se tambalea a nivel deportivo el, 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 el propietario empieza a dudar, empiezan a dudar los, los que pueden meter el dinero para mantener un, un equipo en ese nivel y al final esto se desmorona, toda la entrada de dinero que se prometía a nivel de televisiones, de patrocinadores no llega y claro, los proyectos son de una dificultad máxima, ¿no? Vemos que ya en Ferrol, que, que si no es porque el grupo élite inyecta dinero el déficit es, es grande, entonces bueno hay que plantearse qué se quiere hacer. Si va a inyectar dinero y las televisiones van a entrar para, para hacer una, una segunda división, una segunda B potente, como la que pueda haber en, en la Premier, que son, son presupuestos brutales, pero lo que no podemos pretender es tener un espectáculo top con un millón de euros de presupuesto un equipo, o tener un presupuesto de 400.000 eso es inviable en la primera red entonces hay que tener una garantía eh, las masas sociales tienen que darse cuenta que, que igual pues los abonos ya son una parte muy pequeña y hay que tener patrocinios sin la televisión, sin vender los derechos afuera a de, de España pues va a ser muy difícil mantener una liga como esta, ¿no? si no tenemos que olvidarnos y tener una segunda B como era la anterior mucho más humilde pero, pero claro, el, el dinero es el que es y, y las dificultades ya que pasan las empresas pues también son grandes y encima con todo lo que está pasando con el COVID, ahora con otros problemas mayores. Entonces yo creo que ahí la federación tiene que llegar a un acuerdo con las televisiones para qué tipo de proyecto van a querer para esta primera red.
1: Pues está claro que algo tienen que tramar porque la situación que se ha visto este año no es, no es del todo sostenible. Y tú a nivel personal, mister, ¿en qué piensas ahora? Primero en recuperarte, por supuesto... Pero una vez que estés ya listo, eh, ¿volver al fútbol? ¿Quieres volver a salir de Galicia si se presenta la oportunidad? ¿Prefieres ya estar en casa más tranquilo? ¿Cuáles son tus planes de, de futuro?
8: No, eh, tú me conoces desde hace muchos años y, y, y yo donde haya un proyecto que, que te guste, que pueda ser de, de preferente, de tercera, de segunda B o de juvenil división de honor, en cualquier sitio donde haya un proyecto que te, que te llame y que puedes disfrutar del, del fútbol, pues no me cierro nada. ¿no? Si si para el año sale algo fuera, pues ahora mismo las circunstancias que tengo son buenas para poder salir y sobre todo donde haya alguien... No sé, yo creo que lo, lo, lo principal en esto para un entrenador es que alguien que confíe en ti y que, y que crea que tú eres la persona adecuada para, para, para el proyecto que, que están y ahí no nos cerramos a nada. ¿no? Si es fuera, es fuera, porque bueno, son experiencias y... Y ahora con la edad que tengo son, creo que son ideales y, y bueno, lo que estamos abiertos ¿no? a todo, que pueda ser al lado de casa como puede ser en Andalucía, no me, no me importaría. Pues
1: estamos deseando, Mister, ya verte de nuevo en un banquillo que es tu hábitat y ahí queremos verte, así que ha sido un placer de nuevo charlar contigo aquí en Todo al Verde, conoces el aprecio que te tengo, te deseo una prontísima recuperación en lo ya poquito que te queda. Y que te veamos muy, muy pronto en los campos de fútbol
8: ya Nada, un abrazo a Juama, otro abrazo a ti Y ya sabes que todo lo mejor para ti en esa carrera Que, que sé que va a ser muy importante en el
2: periodismo, ¿vale?
1: Talking <música> about pues hasta aquí una nueva edición de todo al verde, esperemos que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros haciéndolo y ojalá que el Racing este sábado logre otra victoria que sería vital en ese camino hacia la fase de ascenso. Nos escuchamos la próxima semana, un abrazo besties, Says you want parties So can we
7: make this place go higher Talking about hair now